0: 大家好，
1: 大家好，
0: 欢迎收听本期红《红有妙手》，我是怀步影视博主肖恩。然后这一期呢，我们撇下了雅各布老师啊，我们会讨论一个最近啊比较风口浪尖的一个话题。那本期我们邀请的嘉宾呢，是之前也参与过我们《红文妙手》节目录制的涂老师
1: 。大家好。啊，今天是对剧本杀最近非常上映、特别上头的涂老师
0: 。我们之前曾经邀请涂老师一起参与过关于诗歌那几期节目的录制，然后当时涂老师的人设呢是一个古代文学专业的硕士啊。嗯然后今天涂老师的人设呢，是一个刚才话叫非常上头的剧本杀爱好者
1: ，我是一个人才瘾大的剧本杀爱好者啊
0: ，人才瘾大的剧本杀爱好者。那鄙人肖恩呢、啊、也是这样啊。我跟涂老师呢最近一直沉迷于这一项游戏叫剧本杀，那这也带出了我们今天这一期节目的话题，就是想和大家聊一聊这个新兴的剧本杀游戏，它究竟是怎么个来头，怎么个玩法，以及目前啊市场上的一些情况和我自己。嗯呃，非常浅薄的对这个行业乃至产业的认识。首先、啊、我们直入正题，讲一讲剧本杀这个名字。剧本杀这个游戏啊，对很多人来说可能还是比较陌生的。因为在此之前好像。大家玩的比较多的或者带“杀”字的东西，一般是
1: 狼人杀，
0: 还有比如说更早的三
1: 国杀，哎，
0: 对，一般都是这种类似于桌游的形式。那所以很多人刚接触剧本杀或者刚听说这个名字的时候，就就会问：哎，那它和狼人杀有什么关系啊？是不是一样的呀？呃，从考据上来说，哈，剧本杀这个游戏呢，它是进了国内。才改名为了剧本杀，啊，这种游戏的原本的名字呢叫做谋杀之谜。它呢起初是欧美那边流行起来的，它是一个派对游戏。啊，因为欧美那边其实大家也知道，经常会有那些比如说街坊邻居、朋友什么，大家一块聚在一起玩的那种什么，周五晚上啊，或者是周天晚上啊，大家聚在一起玩，然后就会玩这样的游戏。那在这种场景下，谋杀之谜这样的游戏呢，要邀请就是参与游戏的所有人。扮演一个角色，然后在这个角色当中有一个人是凶手啊，他犯案了，他杀死了一个，一般来说是一个 NPC 啊。打个比方，大家现在都坐在雅各布家里的客厅里面，吃着喝着，吃着火锅，唱着歌，突然车就被劫了，地上就出来一个尸体，然后大家就面面相觑。就会质问雅各布，你是不是凶手？雅各布就会说不对，凶手是涂老师。然后涂老师又辩解一下，说不对，凶手是肖恩。然后大家就这样讨论一下。然后呢，随着游戏过程的进行啊，可能会有很多的线索。然后大家根据这些线索，根据自己拿到的角色故事，然后互相推理、互相猜疑，最后呢啊锁定一个凶手，然后看一下是不是真相。那本质上这个游戏呢就是这样玩的。那从我的角度展开一点解释的话呢，我会觉得它是类似于一个在生活中有一些扮演成分的游戏。嗯它会让我们跳脱出日常的一些身份啊，比如说老师啊，比如说社畜啊，跳脱出这种比较稀松平常的身份，进入一些比如说冒险啊、悬疑啊、解谜啊、侦探呐、猫鼠游戏啊，啊、类似于这样的一个环境当中。那这种环境呢，本身就是非常吸引人的。啊、哦，那那大家能够在这个安全的环境当中体验一下这种紧张刺激的感觉，所以呢，谋杀之谜这样的游戏呢，自从诞生开始啊，就非常的流行。那随着不停的发展啊，国内其实呃，对于谋杀之谜游戏的涉猎其实有蛮长的历史了，但是在很长一段时间以以内呢，都是一些个比较小众的游戏。据我所知，会在一些门户网站上吧，然后就是大家会有一些同好之间的互相交流啊，或者是一些原创的剧本啊等等。那“门户网站”这个词就已经很有年代感了。那真正剧本杀流行起来呢，应该也是在二零一九年左右，真式的在国内啊非常的火爆。然后在二零二零年，我自认为哈，二零二零年是可以说是剧本杀出圈的一个元年。嗯啊，在2020年，也就是去年，以我身边看到，就是上海附近的话，就是遍地开花，毫不夸张的说，剧本杀的店铺，凡是反正你走在路上的商住两用楼，你随便走进一家，里面基本上都会有两三家剧本杀店啊，<笑>已经目前已经大有内卷之势了。那这个火爆的原因呢，在我看来有很多啊，除了这个。有。游戏形式本身就引人入胜之外呢，我觉得跟比如说疫情啊、后疫情时代啊，人们对社交的需求啊，包括悬疑这个，在我看来一个巨大的风口啊，我觉得这些东西都是互相制衡、互相影响的，然后综合而来啊、呃，引发了剧本杀这个行业的火爆。接下去呢，我们简单讲一讲啊，剧本杀。这个剧本，我们前面讲到，就是每个人要扮演一个角色。那你的角色是怎么来的？或者是谁来告诉你你的角色身份是什么呢？就是会有一个主持人，他会给你发一个剧本，然后你看着你的剧本里的故事，然后把这个人物演绎出来，你就会知道你和其他的玩家之间的关系，你和当天晚上的这个谋杀的关系，以及你在这场游戏当中啊，可能要去完成的一些机密的任务。那剧本杀这个类型啊，我们如果有同学想要尝试一下的话，你在比如说大众点评啊，或者是其他的点评软件啊，比如说现在专门有跟剧本杀有关的小黑探啊，类似于这样的软件上面去搜的时候呢，它会有特别多的标签、嗯，类型，对很多想入坑的小伙伴来说，其实就会看得挺懵的，不知道这些类型呢具体都是指什么，很难找到自己喜欢的类型，因为它不像电影啊，大家可以理解，比如说历史啊、爱情啊、呃什么文艺啊，哎文艺啊，类似于悬疑啊。惊悚啊，这种你一下就知道是什么意思。但是剧本杀的这个分类啊，好像挺难懂的。
1: 对，而且重合度还挺大的
0: 。哎，是。那这边呢，我们也帮大家稍微梳理了一下一些常见的剧本杀分类的方法。那首先呢，是从这个剧本杀的布景上，嗯，可以分成
1: 实景的，就是你可以真的进入到一个房间。一个空间当中翻桌子、翻箱子、翻墙面上各种各样的东西，找到真真正正存在的一个物体，这就是你搜到的证据。然后你可以通过把这些东西拿出来，再大家一起进行圆桌讨论。就是能摸到的、能看见的都是实景的剧本杀。同时呢，还有一些实景剧本杀，它可能会做的比较良心，会给你带来一些。如果你这是一个跟古代有关的剧本，它可以给你带来一些古风的换装啊，甚至还可以给你做一些妆造啊。这可能对女生这方面会有比较大的一些吸引力
0: 。实景的剧本杀呢，比较典型的就是国内非常火爆的综艺节目《明星大侦探》嗯。嗯啊，他们就是一档非常非常典型的以及高质量的实景剧本杀的一个综艺节目。嗯。那除了实景以外呢，还有就是现在可能比较容易扩散的，就是桌面型的嗯。嗯
1: ，桌面型的呢，基本上就是大家一人抱一个本子，然后大家一起坐在桌子边上一起讨论。那么所有的证据呢，都是以线索卡的形式，它是写在一张卡上发放给你的。你的搜证呢，其实就是去主持人那里拿一些线索卡，把上卡上的信息分享给大家。这就是相当于实景当中去实地搜证了，只不过这里演变成了一张卡片的
0: 形式。嗯，打个比方，我们在实景的剧本杀当中会搜到，在雅各布的房间里面有一把菜刀，<笑>啊，那你就会真的拿着一把菜刀，然后你就把菜刀举在雅各，<笑><回来><笑>哎，扛回来，在雅各布的面前质问他，为什么你的客厅里会有一把菜刀？你是不是坏蛋？嗯。那如果是桌面剧本杀的话呢，这个菜刀就会被抽象为一张卡片，上面会告诉你，在雅各布的客厅里面出现了一把菜刀，
1: 嗯嗯、你只能把那张卡片摔在他脸上。你为什么要把菜刀？
0: 现在呢比较常见的哈，就我所知，目前线下店铺开设比较常见的模式呢，他们有一个新的概念，嗯、<哼>叫做半实景。那所谓的半实景呢，其实就是桌面剧本杀的模式、嗯、加上略微一丢丢,丢装修的成分、嗯、啊，稍微提升一下玩家的体验。因为我们前面讲到，如果是实景的剧本杀的话，要进行实景的搜证，一把菜刀就是一把菜刀，一个客厅就是一个客厅。那这样的话，对店家而言，它的装修成本啊是非常高的啊
1: 。对的，所以一般实景的店铺可能就主打一个剧本，或者最多一两个剧本
0: 。那比如说他们要玩什么呃仙侠之类的话，它一个蓬莱仙境就真的要有蓬莱仙境啊，想想就觉得这都是在烧钱。那半实景呢，就是说，一般店家会，比如说布置几个不同风格的房间，嗯、日式的呀，欧式的呀，或者是魔幻的呀，类似的呀，啊、哎，类似于这种不同类型的房间。那根据你选择玩什么样的剧本，把你塞到不同的房间里面、嗯、啊，让你感觉好像啊，稍微带入一些些，嗯、但实际上呢，还是大家拿着指头在那儿看，然后拿着卡片在那儿盘。嗯、呃，那另外一种区分方式呢，可能是对新手更不友好的，是从谋杀的手法上。来对剧本杀做出分类，那这个呢可以分成三种，分别是本格、变革和新本格
1: 。哎，本格、变革，我基本上知道。本格基本上讲的就是这是一个能够通过你逻辑推理出来的啊，就是我们日常生活中可能会发生的一切事情。那么变革呢，可能会存在一些超自然的力量啊啊，你可能需要一些想象啊，或者理解它其中的一些不合理的因素
0: 。我觉得呢，也不能叫不合理的因素啊。呃，本格推理呢，就是举个例子，比较典型的，大家都喜欢看的《名侦探柯南》。当然，《名侦探柯南》随着现在的发展，啊，大有变革之势啊。不过这是后话了啊。《名侦探柯南》本身的定位呢，应该是本格推理，然后包括比较其他比较影响力大的金田一啊等等，都是本格推理。简而言之呢，就是这些手法理论上在现实生活中是可行的啊。当然，就是肯定不推荐大家去使用啊，但是理论上是可行的。比如说密室啊，比如说用什么道具啊、延时机关啊、不在场证明啊，类似于这种东西。那变革呢，不能说不合理，只能说它增加了一些超现实的元素啊，那比如说时空穿越啊、嗯、灵魂转化呀、啊、呃、牛鬼蛇神啊，类似于这种东西，或者呢，比如说一些科幻的元素在里面，嗯、那比如说类似于什么《盗梦空间》这样的背景、嗯、啊，那这样呢，或者叫变革的剧本。最后新本格其实是比较流行的一个概念啊，它简单来说就是会套用一个比较科幻的或者比较特别的设定，但是呢，在这套设定之下发生的案件和这个设定本身没什么关系，啊，就好比是一个魔法世界当中，大家的杀人手法还是像柯南一样杀人，不会用魔法去杀人，啊，那这个本格和新本格呢，其实这两个词语呢本身不是剧本杀圈原创的，它是来自于推理圈。啊，包括比较著名的日本是这个推理小说发展非常强势的国度嘛。那他们那边的古典本格推理啊，和后来发展起来的新本格推理之间呢，其实也是靠这样的方式来区分的。那目前这个分类方法呢，就被比较容易的迁移到了剧本杀上啊，用来描述这个剧本的性质。嗯、那有些小伙伴如果是古典推理的爱好者啊，嗯、你比如说是读埃勒里奎因啊，呃，或者是密室之王卡尔啊长大的，那你就会喜欢这样的本格故事。嗯、那如果有些小伙伴呢，他们比如说更喜欢嗯克拉因湖啊，类似于这样的或者诗人庄。这样的作品，那完全呢就可以体验一下新本格乃至是变革的故事。嗯嗯那除了以上呢，还可以从游戏本身的故事性上面去做出分类。嗯嗯那打个比方啊，居然都叫谋杀之谜了。嗯、剧本杀里面呢，经常会有命案，不止一桩的命案。那如果是以调查命案、推理凶手为主要的游玩动机，那这一类本呢，就是推凶本。嗯那还有一类呢，它可能其实凶案归凶案，但是呢，每个人的故事错综复杂，这条世界线、那个世界观啊、哦，非常宏大，需要每个人把自己故事里的碎片逐渐拼成一张完整的拼图。那这种本我们一般会叫做
1: 还原本
0: ，哎，还原本。那还有一类剧本是现在非常流行的，包括据我所知，应该抖音上啊。<笑>大众点评上啊啊，比较容易出圈的剧本，他们呢可能凶案不是重点呢、啊，比如说手法呀什么的之类的都不是重点，重点是让你去带入那个角色，沉浸到那个角色的身份啊、嗯、想象啊、他的浮沉当中去。那这一类剧本会叫做情感本，嗯，这一类情感本呢，有国仇家恨。有儿女情长，然后也会有在战火纷飞年代的一些不舍、诀别，也会在一些特殊的文化背景或者政治背景下面一些小人物的命运与奋斗等等。所以啊，我前面说这一类本特别容易出圈是为什么？因为我们经常可以在抖音上看到有好多小姐姐啊，或乃至是很多男生哈、啊，玩这样的剧本，然后一下子就
1: 猛男落泪
0: ，哎，猛男落泪啊，一下情难自已，就是想到这个角色的身世啊，和自己可能某些部分有一些特别大的触动，然后就整桌都在那边。
1: 都是水龙头，什么哭完了一一包纸，
0: 哎，凄凄惨惨切切啊！那这类本的戏剧效果特别强。当然，就我身边的同学也，也的确有同学会非常喜欢玩这样的作品，嗯、啊，非常的解压，然后也正好能够满足自己的戏瘾吧。对的，嗯，能够带入这样的一个特殊的角色里面。那如果是从这个剧本构创作的背景来说的话，那就更多了啊。比如说我们前面提到了有一些古装风格的剧本啊，嗯、我们可以去领略这个大侠的快意恩仇啊，刀剑相交。还有比如说民国风味的啊，因为民国大家也知道是一个充满魅力的年代啊，有非常多的比如说党派斗争啊，或者是这个战争啊，那还有就是现代的环境下，包括在未来的这个软科幻的背景下都有。那同样呢，还有比如说欧式的、啊、比如说著名的吸血鬼啊，也是历来都非常很受欢迎的。那还有呢，就是一些架空的世界观，哈，就类似于《指环王》或者是那个《魔兽世界》这样的背景，会有各种的种族啊，或者是等等魔幻的这个特色在里面。那从这个角度看呢，就跟去挑选你喜欢的电影一样，你只要挑选你自己喜欢的风格就行了。那下一种分类方法呢，可能对入门玩家而言没有那么敏感，但是对相对比较资深的玩家和店家层面来说，可能会更敏感一些，就是从这个市场策略来区分剧本。啊，主要可以分为这样几种，首先是普通的盒装剧本，简单来说呢，就是你只要上淘宝搜索，其实就可以买到的，一般其实价格也不太贵啊，据我所知，可能也就五六百块差不多，你就可以买到一套，里面就会有这个剧本需要的所有的东西。那如果你自己开店的话呢，你直接淘宝买一套，然后自己来回去练一下就可以开了。其他还有呈现剧本，就是城市限定，那这种城市限定的剧本呢，以上海为例，比如说它就是上海，呃，只能有三家店铺。拥有开这个剧本的权利，那大家呢就会在剧本杀的这个交流的会这个展会上面，然后会有发行啊，然后和这个店家沟通，然后最后确认，比如说上海这边授权哪几家店铺，北京授权哪几家店铺，是类似这样的形式。那这种剧本呢，一般因为资源比较集中，嗯、所以如果是资深玩家的话呢，你如果是逮着这个剧本就想玩的话呢，嗯、你就选择就比较少，你就只能去这个有授权的店铺。当然了、啊，也有一些呃没有武德的人啊，嗯、去盗版<笑>印刷、偷印之类的，这个就不谈了
1: 。那为什么有一些剧本它需要进行呈现的，只给这么几家呢？剧本难道发行他不是希望他的剧本卖的给更多的人更好吗
0: ？呃，是有两个原因啊。就我所知的话呢，一方面是因为做了一定的限制之后呢，其实本质上它的资源资源是更集中的，那发行或者说创作的角度来说，是希望把更优的资源都集中在这一部分上。如果说盒装剧本是走量的话，那希望那个现呈现剧本呢是走质的这样一个道路。那从另一个角度来说呢，这个呈现剧本的价格呢要比盒装剧本贵很多。啊， uh, 那他们也是希望从这个角度能够收割全国乃至全球啊的客户啊，这个不是开玩笑，就是据我所知有很多发行他们的合作，其实不仅仅是在中国大陆的范围之内啊，嗯、乃至在比华人比较多的地方，比如说澳大利亚乃至美国都会有这样的合作。比呈现可能更厉害一些的呢，就是独家剧本
1: 啊， uh, 那就是全程只有。一家才有这个剧本
0: ，对，有一些特别牛的呢，不止全城就一家，全国也可能独此一家。独家剧本呢，可能就首先它的价格就更贵了，那二来呢，它的噱头就更足了。那我的确也见到过非常硬核的玩家，会为了某个独家剧本，专门跨城、跨省市去玩。哦、嗯，打个比方，据我所知，比如说上海这边就会有启同他们家自己的独家剧本，是只有他们自己开的，而且好像是。作者自己亲自开的，然后就会有其他的上海周边的小伙伴为了玩这个本专门来上海这边。那还有一种比较特别的呢，就是免费剧本啊，这个其实挺特别的。免费剧本呢，据我所知，就我讲到之前在比较古远古的时期。在谋杀之谜的这个门户网站上，有很多玩家自己创作了很多剧本，然后其中呢也会有一些比较出色的啊。到现在为止，我知道的，呃，非常非常著名的一个免费剧本的叫《雪污记、啊》是各位行业前辈啊常常推荐的一个良心剧本，就不仅因为它本身的质量过硬，而且它是所有的资源是免费发放下载的。理论上来说，我也下了。其实理论上来说，你只要嗯，理论上来说，你只要把它所有的材料下好，然后自己打印出来，然后就可以召集你的小伙伴一起开启一场非常优质的体验。那当然，如果你不高兴自己下载和打印的话，淘宝他们也会有店的啊，出一点大概三百块钱，他们会帮你把所有东西准备好啊，真的非常非常良心。我自己也非常期待，呃，什么时候能够和我周边的伙伴一起开一下雪雾器，去体验一下。嗯刚才我们讲了特别多的分类方法，那其中其实剧本杀还有很多很多的元素在里面。我不知道这个元素呢，用怎么样的分类方法去介绍。现在随着剧本杀的发展呢，不仅仅是普通的推理解谜、指认凶手的这样一个过程，有很多时候呢，还会有一些特别的机制在里面。比如说我们刚才讲到的，比如说武侠风格啊、民国风格啊，可能就会有枪战啊、嗯，武打呀，类似于这样的环节在里面。那这种环节呢，就需要每个剧本的创作者靠他们对游戏的理解，然后增加这个特殊的机制。嗯，那所以呢，有些人也会干脆直接把某些剧本称为机制本。那当然，机制和桌游之间的区别其实也蛮模糊的，很多人会喜欢，有些人就觉得一般。哦<笑>那同样的，呃，我们刚才讲到，有一些剧本它是以推理凶手为最终目的的，但是有一些剧本呢，它是以不同的阵营之间制衡、嗯、对抗为这个游戏机的乐趣体验的。嗯、那这种剧本呢，一般会被称为阵营本。
1: 那这些游戏的因素，感觉可以让剧本就变得更多元一点，它的可玩性可能就会更多一些，然后适合的人群应该覆盖面也会更广一些。有些人可能不是那么热衷于单纯的硬核推凶啊，或者凶手一下被锤爆了，那么他这个游戏就没有什么可玩的了。那如果增加一些其他的机制啊，或者阵营因素啊，那其实不太存在万一凶手被锤爆了，我们的这个本就玩不下去的一些问题。
0: 而且在我看来啊，因为剧本杀行业的蓬勃发展，以及剧本杀这个形式它自身的巨大的潜力，所以在未来啊，我觉得可以期待有创作才华的作者，他们可以去发展出更多的玩法。嗯，嗯，因为剧本杀这个形式，在我看来，本质上就是一场扮演。那既然它是一场扮演的话呢，它其实可以理论上可以扮演所有想做的事情，不仅仅是我以上提到的那么简单。所以也期待啊，未来看有没有更多的机会，会有更多的新的体验形式出现。好，那讲完了剧本杀的一些形式呢，可能就会有小伙伴大致知道了哦，原来剧本杀和狼人杀呢不太一样。狼人杀它其实目的都是统一的啊，就是对于村民阵营来说。就是要、啊、把狼人排出去。那对于狼人阵营来说呢，就是屠边或者屠民都可以、啊。
1: 其实也像个阵营本
0: 。哎，对，其实也像个阵营本。那如果从这个角度来说的话，其实狼人杀某种程度上像是，呃，剧本杀的。自己，哎，可当然这么说可能会冒犯狼人杀的玩家哦哦、嗯，但是的确呢，道理就是这样的，因为剧本剧本杀可以做到更多奇形怪状的事情，嗯、那这是狼人杀和剧本杀的一些区别，那当然狼人杀因为不同的身份和技能可能会比剧本杀更丰富一些，嗯、剧本杀参与的大多数应该还是普通人，对
1: 的，啊，大多
0: 数角色应该还是普通人，没有一些技能什么的。
1: 那我自己玩狼人杀的时候呢，我就会觉得狼人杀，因为如果你被投出去了，你可能这一局的参与感就已经结束了。那剧本杀它有一个比较好的地方，就是你每个人都可以从头一直玩到尾，每个人都有不一样的背景，每一次你玩的这个剧本的它的背景都是不一样的，所以你不太容易对这个形式产生一个厌倦感。它是有一个故事背景在这里的。那么包括像我这种非逻辑型的玩家，呃，我也不用很担心我被投出去了，然后就失去了整个体验感。呃，我。也可以根据我的剧本，比如说讲讲我自己人物的故事，我会觉得对于呃这种非逻辑型玩家也有一定的自己的发挥空间
0: 。还有一类游戏啊，在国内可能相对小众一些，但是也会有一堆比较忠实的拥趸，嗯、就是跑团。啊、嗯，涂老师和我呢，完全称不上这个资深的调查员，<笑>我们只是有幸体验过和了解过跑团这项游戏。那在我看来，剧本杀和跑团其实是有一些些相近的
1: 。嗯，其实还是挺像
0: 的。是的，跑团这个游戏我可以简单向大家介绍一下，如果有兴趣的话呢，也可以玩一下。嗯，跑团这个游戏我这边主要指的是 TRPG 或者是 COC 的跑团啊 ，DND 我没玩过。如果是 COC 跑团的话，其实就是在一个 KP 的带领下，嗯，然后我们会进入一个场景或者叫模组，我们会在这个场景里面呢做你想做的事情。呃，打个比方啊，我今天拿到的调查员的卡啊是这个侦探，然后呢，我就跟 KP 说我要进入一楼的房间，我会问 KP 看到了什么，他告诉我看到了什么，然后我跟他说我要把这个桌子底下看一看，他就会告诉我有什么，然后过程。
1: 投个侦查
0: ，哎，过程当中还会这个有 r 点的这个特色吧，可以说是剧本杀和跑团总体上是比较相似的
1: 。跑团的自由度应该会比剧本杀更高一些，因为之前已经说了，跑团我们也会自己扮演一个角色嘛。但是这些角色呢，其实你是你自己车卡决定的，你可以自己选择。我今天要当一个医生，当一个侦探，当一个教师，随便你。你哪怕想扮一个熊精怪人。都可以，只要 KP 同意就可以办这个东西。那么剧本杀呢？那一般都是你拿到剧本就决定了你这个人是什么样，他会帮你把你的身世背景去完完全全写好，以及在进行探索的过程当中，跑团当中呢，你可以自己决定我要上哪一楼，我要去哪里，我要不要去这个地方，我要和谁分享我的信息，都可以由你自己决定。但是剧本杀当中呢，他一般会帮你把你自己的行动时间线给列好。剧本杀其实更类似于你在完全扮演一。一个另外的人，但是跑团，就我听跑团的感觉来说，其实跑团很多时候，其实你只是换了一个身份，但是你还是在演你自己，你自己决定了你在整个故事当中你要做哪些事情，与哪些人发生互动
0: 。我自己的理解呢，就是跑团更接近于对真实生活的模拟，嗯，只是你进入了一个可能比较特别的，或者是有一些不可名状恐怖的故事里面。嗯、但是剧本杀呢，其实它。不能说是对真实生活的模拟，而是你进入了一段戏中。对的，所以从这个角度来说呢，我个人觉得跑团的确就是门槛可能会更高一些啊。嗯然
1: <后>我嗯，我自己之前。跟肖恩也玩过跑团，那个时候我们两个自己玩的时候，就会觉得啊、哦，我应该做什么呀？我接下来都不知道应该怎么样才能达到我这个调查员的目的，就会非常的迷茫。有很多时候我们并不知道应该选择怎样的行动。但是跑团有个特别好的是，你听那些高手玩跑团，你会觉得非常的有意思，因为他们能把整个故事探索的非常的彻底，而且有有些那种所谓的相声团，他们会讲的非常的有趣。所以有的时候可能跑团对我来说，我觉得听跑团比我自己。个人参与跑团要更有趣一些。那么剧本杀，因为他已经帮你写好了整个的故事，你自己知道自己应该该该干嘛，要去做什么，所以剧本杀的参与度呢，会让我觉得像我这种普通人参与度会更高一些，它的门槛也更低一些
0: 。嗯，在我看来，跑团就是一个接近于真正的无限。
1: 嗯，而
0: 剧本杀呢，可以说是在一个有弹性的空间当中去做你想做的事情，因为你整体的脉络还是要根据剧本来走。嗯但是呢，剧本杀和跑团有一个非常相似的地方，就是他们都会有一个主持人。嗯，在跑团当中呢，叫做 KP， 也就是守密人；在剧本杀当中呢，叫做 DM。嗯，那这两者，涂老师，您觉得他们在游戏上的，在游戏功能上有什么区别吗
1: ？呃，这也是就我个人的感觉来说，剧本杀当中的 DM， 他其实。还是比较客观、比较中立的。他其实就像一个工具人，主要就负责我的剧情推动。到了这里，我给你演一段小剧场，然后接着给你发线索。好，你们接着继续，你们可以开始讨论了。可能多多少少偶尔会有一些扶车呀之类的，但是我对于 DM 的感觉基本上就是他是一个工具人，跟我们整个故事不是有很直接的关系。他自己本人是不参与到我们的故事当中，可能他会扮演某些角色进入到我们的故事当中，但他本人跟我们的故事是没有任何利害关系的。但是 KP 的话，尤其是我在听的时候，会听到有一些 KP， 有一些玩家他会去讨好 KP， 比如说这个点没有过，或者说这个地方的剧情 KP 希望他能往这边推，但是他们没有往这边走 ，KP 就会暗示他们，来你要不要去问问他的名字叫什么呀？你要不要去那个地方看一看呢 ？KP 构造了整个故事，他希望你进行某些探索 ，KP 会给你一定的暗示，然后把你往那边引，以及有的时候。可能玩家会求 KP， 你要不要喝个水？要不要买茶，买个奶茶？啊，他们会用这种嗯物理说服，让 KP 把他们这个给过去
0: 。物理说服听上去就很妙啊。这个打个比方，比如说你在跑团的时候遇到一个角色，然后你要说服这个角色，然后 KP 就会说，那你揉一个说服吧。嗯。然后没揉过。嗯这个时候，如果是剧本杀的话啊，这个角色不能被说服，对<的>那这一轮基本就结束了。对<的>那你们就做别的事儿吧。嗯。但是如果是跑团的话呢，有些玩家就可以开始手动说服、啊嗯，对的对的他就自己开始发表一串演讲，对的对的试图说服 KP， 让他觉得这个角色被说服了等等，这些都是有操作空间在里面的。嗯
1: 。而且 KP 是可以容忍你，你只要说服了我，呃、哦，我可以让你过这个地方
0: 。所以总结一下哈，我自己觉得剧本杀当中的 DM 啊，不能完全叫做工具人。但是更多的呢，它其实也是跟玩家一样，它是在一个有弹性的空间里面，沿着一定的方向前进的，这个方向是不能变。嗯，但是在跑团当中的 KP， 它就更像是这个世界观下的神灵，他在有意或无意的指引着所有调查员的命运。人或者说这个跑团当中的玩家与神灵似乎能发生某一些互动啊，你可以把它叫做做神迹等等啊，都是可以的。那下一个话题呢？我们讲到剧本杀这个行业现在非常的火热。前面我们讲到，你走进任何一个商住两用楼里面，都起码会有两三家剧本杀店铺，有些甚至就开在同一楼层。对的。呃，然后再举一个行业现象吧。就我目前观察到的，在狼人杀特别火的那几年，就是全国各地都开狼人杀的店啊，或者开有些是桌游店，有些就是专门是专注在狼人杀上面的店。那这几年呢，所有的不能说所有吧，但是有一大部分的桌游店。狼人杀店、密室店全部纷纷转型，做起了剧本杀生意。哦、对对啊，我们家周围这有几家店，他们的名字还叫什么什么狼人杀店，现在是剧本杀的赚钱赚的比狼人杀更多一些。
1: 对，那些密室店现在都改名叫沉浸式剧本密室
0: 。这就是一个有意思的话题，为什么剧本杀啊能在这样一个年份里面突然爆火啊？我前几天这个硬核的半佛仙人还写了文章讲这个事情，我当时看那个圈内有一些朋友、啊、对此的评价是。半佛仙人一般只写特别火的事情，看来剧本杀终于出圈了。嗯、那涂老师，您觉得剧本杀这个游戏为什么能火起来呢？呃
1: ，其实我们入坑也就是去年的事情，也没有很久。但是啊、哦，真的是一玩之后啊，就忽然觉得特别上头，然后还带动身边的人一起来玩。然后基本上目前被我带来玩的人，好像没有一个有负面评价的吧？都是玩了第一次就开始，什么时候下一次啊？什么时候再有下一次呀、啊？所以我自己也想了一下剧本杀，首先我觉得它是一个真的是超高性价比的娱乐活动啊。就你们基本上，呃，可能五个人到十个人不等，大家围坐在一起谈一个下午，甚至一个下午加一个晚上。首先它的成本很低，而且呢，你没有什么其他的活动，感觉能让你跟你的朋友这，而且是这么多朋友聚在一起。就单纯聊天说话讲这么长的时间，像如果去看电影啊，或者是吃饭呢，基本上维持个三个小时已经算得很长的了。但剧本杀一般动辄是四小时起步，有的长的可能要八个小时到十个小时
0: 。因为全国的剧本杀店铺、啊，据我所知的收费标准还是不太一样的。那以上海这边为例、啊，前面涂老师讲到一桌人啊，拉三五好友啊，可能是五到十个人，然后聚在一块儿，一起开开心心的玩一下午。那在上海这边的收费呢，基本上不会超过两百块，嗯，啊，甚至都不会到大一百，对的，基本上都一百出头，乃至会，如果你有什么券乱七八糟东西，甚至会更便宜一些。那当然，这个收费也跟比如说店家的地址啊，包括我们刚才讲到的这个呈现呐、啊、盒装啊、这个剧不同的剧本类型有关。但是基本上啊，我感觉都是小一百，嗯，就能结束了。嗯、那剩下你即使加上什么奶茶钱，这一天出去玩也没多少钱。从这个角度来说啊，就是一个性价比非常高的娱乐活动。其他的娱乐活动基本上很难在差不多这样的价位里面给这么多人同时提供一下午的欢快体验
1: 。而且剧本杀会给你提供一个剧本，它几乎就是帮助你告诉了你今天下午你需要完成哪些任务，需要讲出哪些话来。那么大家基本上都很有目标性，所以呢，整个讲话的过程当中，它也不会有无聊啊或者停顿呐、啊。这样的遇到这样的问题，
0: 我翻译一下涂老师刚才讲的这个事情啊，我个人觉得呢，这是基本上一个非常重要的特性，叫做社交，或者说他对不善社交的又想社交的人群非常的友好啊。<笑>打个比方，很多人都想认识新的朋友，但是呢却没有机会。真的，比如说大家一块儿吃饭啊，或者是出去玩，也不知道说什么
1: ，对，会觉得很尴尬。
0: 是的，但是如果是剧本杀的话呢，就不尴尬了呀。因为
1: 我不是我了，我扮演的是另外一个人，是这个角色，我需要说出这些话来
0: 。而且你的故事都告诉你应该说哪些，嗯、你有哪些故事。换句话说，凡是坐在剧本杀台前的，没有没有故事的人，没有无聊的人，<笑><对>全是充满着背景的各路公子。各路王爵、各位仙女聚在一块<笑>那这个聊可不快乐吗？也不会有人觉得尴尬。那据我所知，其实有很多朋友他们玩剧本，它有个很重要的原因就是去交友啊，甚至还比如说，嗯、呃，有一些相亲之类的成分在里面，好看能不能扩大一下自己的社交圈，然后找到自己的另一半等等，都有这样的需求在里面
1: 。而且之前还说了，剧本杀如果你喜欢推理的话，它有推胸本给你提供。或者还原本给你提供。那如果你只是单纯想去交友啊，或者去快乐一下，它还有欢乐本，就真的非常的快乐，从头笑到尾的。包括想要交友、想要促进情感的，它会有专门的情感本，给你自己指定好 CP， 你就对着它把你的故事讲出来就可以了，就真的很促进大家之间的情感
0: 。那除了刚才讲到的性价比和社交需求这两点之外呢？啊，我自己觉得还有一个更重要的，就是剧本杀植根于它的核心的一个元素。就是悬疑，我觉得对悬疑感兴趣啊，应该是大多数人的天性。嗯啊，悬疑这个东西本质上其实和好奇心绑定在一起，而保而好奇心应该是人类的天性。嗯，那我们面对一个扑朔迷离的故事，面对一个奇怪的案情，面对着风起云涌的局势，面对着人心叵测的面具，每个人都会有。巨大的好奇心在里面，那在这种好奇心的驱使下，就会让你愿意一步一步走进这个剧本，走进角色，然后和你身边的伙伴展开互动。我觉得悬疑就是很好的调动起好奇心这份本能的一个产业，也是让我觉得目前啊，悬疑可以说是一个巨大的风口。那我们可以看到，比如说爱奇艺的迷雾剧场啊，包括这个年初特别火热的《唐探宇宙》啊等等，他们其实都是这个悬疑类的作品。接下去我们讲一讲这个年轻的行业啊，未来啊，我们对它的发展会有怎样的看法和期待吧？首先问一下涂老师啊，就是我们刚才讲到，就是剧本杀这个形式啊，可以说是充满着潜力啊，嗯啊那你觉得在未来的发展当中，我们有没有可能体验到一些其他的游戏方法、游戏环境或者游戏体验呢
1: ？呃，其实我自己会觉得。因为现在的剧本杀几乎都要包含一个凶案嘛，很少遇到有没有凶案的剧本杀。那么基本上剧本杀的宣传重点还是推凶为主，但是我自己会比较喜欢的形式是各种各样的机制呀、阵营啊砸在一起，因为我会觉得推凶本，如果我是凶手，我没有玩好，或者是凶手他。不小心被锤爆了，这个局它就没有办法继续下去了。所以我会更偏好一些有机制、有阵营的本。那么这个就不存在，因为一个人没有玩好，导致全车的体验受到一些影响。就是阵营的情况下的话，大家总是有有制衡，能够一直继续下去的。所以我会更喜欢一个剧本杀当中包含更多的元素。那么谋杀这件事情、推凶这件事情对我来说并不是那么的重要
0: 。我理解你的意思，就是说希望啊，就是有更多的设计能够让整车剧本的体验延续到最后一刻，嗯、而不会因为无论是玩家的失误还是其他层面的失误。让这个剧本早早的结束，变成了如果是篮球比赛的话，垃圾时间。那正好，这个倒是我想接着问一个问题，就是我们前面讲到剧本杀这个游戏，它本来的名字叫做谋杀之谜，啊，它原本就是围绕着一桩谋杀案展开的这个推理。但是呢，随着剧本的发展越来越多，我们刚才讲到了有很多不同类型的剧本。其实推凶似乎不再是剧本游戏的一个必须卖点。那请问涂老师啊，您觉得谋杀是剧本杀游戏当中的必要吗？
1: 我自己会觉得谋杀并不是非常的必要，它只要是一个含有悬疑因素的，你身上有我不知道的事情的，就会激起别人的好奇心，我就会想要知道你的故事发生了什么，你跟我产生了什么样的联系，包括有一些本，它可能呃是以还原为主的，大家就是都失忆了，想要找到各自的故事，这个其实也是能够驱动我们好奇心的，它并不一定要带有凶杀案的。另外呢，还有一些剧本可能带有比较浓烈的情感色彩。那么，这对一些喜欢演戏、喜欢沉浸的人来说，他们想要体验的就是这个人物的一生，这个人物一点点拨开迷雾，了解了自己的故事发生了什么，了解了自己跟在在场的几位玩家之间千丝万缕的关系。可能他的兴趣点就来自于这个地方，而不是把这个凶案解决。就是凶案只是好奇心探索呈现的一个形式，并不是一定必须的。
0: 啊，我也比较同意这样的说法。就像我刚才讲的，我觉得剧本杀这个活动更吸引我的不是杀，而是它的悬疑成分。嗯、凶杀并不是悬疑的必然。嗯、啊，或者说一个优秀的悬疑故事当中，很显然我们优秀的悬疑当中不是每一步都要杀人嘛，嗯、对不对？我们可以靠其他的，我不能说更高级，但起码是更多元的手法来铺成这个悬疑。嗯、那从我的角度来说，其实我们也体验过一些没有凶杀案的，这个剧本。嗯那他们呢，也不代表完全没有好的体验或者好的利益。那同样的，我我也体验过不少剧本，让我觉得这个故事当中的谋杀似乎有些多余。大可不必哎，对，就是大可不必。现在市面上，我有些我没有玩过的剧本，大我略有耳闻。简单来说，就是为了契合《谋杀之谜》的这个名字，硬是在一场事件当中增加了一个并不必要的杀人事件，<笑>然后硬是让大家有这样一个环节去盘。但实际上，你的整个故事的未必要和这个杀人有多大的牵连。所以，我更同意刚才讲的，如果我们有一个高级的、优秀的、出色的悬疑故事的话，杀人并不一定是一个必须的选项。甚至，如果会有一些比较粗糙的悬疑故事，不能仅靠杀人提升它令我好奇的程度。嗯，那我们回到这个话题啊，就是讲我们期待未来有怎样特别的游戏体验。在我看来啊，可能这是一个比较天马行空的幻想。但是，据我所知，应该也有一些工作室也好，或者是。这个店铺也好，自己在做这样的尝试，就是把一些电子的手段加入进来。嗯、那简单来说，就是我们目前所知道的一些呃现实增强的技术 a i 呀，乃至 VR 之类的东西，加入到剧本的体验当中。因为刚才我们也讲到，其实剧本它这样游戏是非常强调代入感的，啊，需要你进入这个角色的内心世界，然后你在起码在玩这场剧本游戏的过程当中，成为这个角色。啊，去做他做出的事情，然后理解他的决策和这个心路历程。那如果有类似于 AR 这样的设备的话，就能让这个沉浸啊变得更强烈一些。嗯，就我们前面讲呢，比如说有些半实景的店家会把房间啊定制成这个如和剧本相关的这个风格。那其实某种程度上这也是一种对沉浸的增强。那同样呢，我们经常在玩剧本的时候呢，会有店家在给你播放 BGM。嗯，对的、啊。如果是比如说是大家要战斗的时候，那个 BGM 就可能就会更激昂一些。那如果是比较煽情的时候呢，那个 BGM 就会更悠扬一些。这些其实都是增加代入的相对比较低成本的手段。嗯，那我希望在未来啊，如果有机会的话，可以玩一次，或者可以有一些这样勇敢的，甚至是莽撞的尝试。但我相信这应该是行业发展的一个方向啊，就是那种高端剧本的这个打造。哦就是会让大家进入，比如说哈、啊、那种呃三百六十度的那种屏，然后环绕着，然后让你看到各种情况，或者按照剧本里描述的，我随便说，长安盛况啊，嗯嗯呃，或者是这个云来古堡啊。或者是这个中式建筑啊，等等啊，类似于这种东西。那据我所知，目前其实有一些剧本会做过这样的尝试哈。我所知，比如说会有一些描写烟火的一些故事当中，其实是有这样的装置。的。当然，店家使不使用，或者说成本问题，那就是另外一个方面的事情。那我们刚才讲的是两个，可以说是比较好的期待啊。我们期待未来剧本杀可以往这个方向发展，然后给所有的爱好者和新入坑的伙伴提供更好的体验。那其实呢，接下去还有两个，在我看来可以说是趋势。第一个，我觉得蛮明显的趋势呢，原本创作者自己管自己写本啊，他们是会有一个自己的故事。嗯啊，无论是真实的还是架空的，那现在呢，越来越多的剧本开始和一些重要的 IP 合作了。打个比方啊，我印象当中，当时易烊千玺和周冬雨主演的《少年的你》，嗯、当时应该是提名了奥斯卡的最佳国际影片。当时我的朋友圈就有好多人发啊，虽然也没有好多人，因为那好像是个限定啊，我不确定。但是反正我朋友圈里面就会有剧本侠的店家发，诶，看到易烊千玺的新闻了吗？快来我们店玩《少年的你》这个剧本。然后我当时就想，《少年的你》。这个有官方的就 IP 授权吗？居然就有如此嚣张的壮梗的名字。当然，我后来稍微看了一下，这个《剧本少年的你》本身它也是关于比如说校园霸凌这样的故事啊。我不知道它和易烊千玺的这个《少年的你》之间有没有任何商业上的合作啊。但是反正我觉得，呃，这反正是一个重要的蹭热度的行为。据我所知，哈，有真的这个商业 IP 合作。的剧本其实也不在少数，那比如说这个小狐仙，这个之前可能很多伙伴会也是这一代人小时候看的这个动漫 IP， 然后会有一些合作剧本。那同样的，还有可能男生更多看的是四驱兄弟啊，就是那个赛车那个、嗯、新马豪新马烈那个啊，四驱兄弟。那据我所知，现在也出了这个同 IP， 而且是官方授权的这个剧本。然后好像在展会上我看到的，好像评价还不错。那还有一个其实是蛮早的一个蛮有争议的事情。啊，就是当时有一个工作室自己做了一个剧本，叫做《神圣计划》，你知道这个四个字代表什么吗？
1: 代表什么
0: ？好，代表着数码宝贝
1: 哦。Oh.
0: 啊，就是当时，比如说我们看数码宝贝第一部，当时就是太一啊、阿和啊什么，他们进入数码世界嘛，然后每一个人手上会拿一个机器，那个机器里面的能量会让他们的那个就是数码宝贝进化。那个机器就叫神圣计划，啊，然后这个当时我记得蛮早年的国内工作室自己写了神圣计划的剧本，然后它当中还有个机制，就是一些什么滚球兽之类的东西可以根据游戏进化什么的啊，类似于这种，然后好像还是蛮用心的，但是一直都没有获得这个数码被就是日本那边的授权，所以他们原本都准备开卖了，然后后面又没有授权，又这件事情停掉了。据说据说好像最近是真的拿到了授权，但是大家对此都很存疑，目前这个剧本好像还前世不太明朗吧。但是呢，我感觉就是和重要的 IP 合作呢，几乎已经成为了多数这个文化产业的一个非常重要的发展方向。对对对那剧本杀其实目前我觉得也难逃这个趋势。呃，总体上我觉得这趋势也是好的，它可以让更多的情怀粉啊，然后能够体验到这个东西。嗯、比如说我现在随口就能讲到很多非常适合呃放到剧本杀中的这个 IP， 那比如说《冰与火之歌》呀、啊，嗯，《指环王》啊。哈利波特呀，包括我们看的很多什么神奇宝贝啊等等啊，其实都非常非常适合在剧本杀这样的故事下演绎。换句话说，真的可以让我们进入这个世界，扮演那个你小时候曾经想过很多次的那个梦想。但是刚才我们也讲到了，就是文化产业 IP 合作非常多，但剧本杀这个东西啊，它到底算不算一个正规的文化产业？这件事情呢，其实一直是存疑的啊。剧本杀，据我所知啊，因为它其实发行量还挺大的，但是呢，它又不算是公开的这个。印刷产物，嗯，所以呢，它目前其实各种的行业监管呢都是非常疏漏的，甚至可以说是非常灰色的。那这就诞生了另一个非常重要的问题，就是在行业内抄袭之风屡禁不止。抄袭这个事情不仅仅是剧本行业了啊，据我所知，应该所有的跟文字打交道的行业基本上都很难，对，都很难逃开这个事情。那剧本杀这个抄袭呢，其实更多的是我们会有一个词语叫“合轨”，就是核心轨迹，嗯，啊，一个剧本里面的。核心的那一部分轨迹，一般来说凝聚着这个剧本的一个精华。嗯啊，如果是本格推理爱好者的话呢，或者是推理本的爱好者的话呢，基本上这个核心轨迹就是这个本子百分之九十的质量基本上都放在这个合轨上面但是呢，就是偏偏有就是厚颜无耻之徒。啊，就是把那些大师的这个合轨、超佛、超佛、拼佛、拼佛缝了在一起啊，写在自己的本子里面
1: 缝合怪啊、哎！
0: 甚至有一些本子缝得更夸张，它里面比如说啊，它会有三个案件，三个案件分别缝了三位大师<笑>啊，甚至有些彩蛋里面还缝了某位大师的案件啊，就非常过分。那这种抄袭呢，目前我感觉行业基本上还是在靠着自觉在监管，嗯、就是比如说会有一些玩家他们抵制这个抄袭，然后抵制抄袭的剧本，抵制抄袭的作品和发行。但是呢，好像也没有一个真的这个有公信力的这个权威部门来做监督和审核。那当然，这个话题往大了说，不要说剧本杀这样的年轻行业了，再到更大的出版业，这个事情都屡禁不止。那其实真的任重而道远。但我们还是希望做一个负责任的，无论是创作者还是玩家，乃至是店家吧。我觉得这整条产业链上的任何一环啊，如果有一定的正义感和自觉的话，那都应该主动的去。这个声讨和避免抄袭这样的事情发生，我觉得从长远来看，这一定是对整个行业更好的发展。当然，如果只是赚一热钱的话，现在的确越来越多人在狂抄了。那还有一个发展趋势，也是从我的身边极少数的非剧本杀爱好者好朋友那边听说到的哈，一些旅游工作者，他们告诉我说，现在非常大的一个旅游行业的趋势啊，是旅游和剧本杀的结合。
1: 哎，这个我很期待的。就因为之前也听说过成都那边他们有专门的两天一夜的这种剧本杀的旅游项目一样的，你就可以到一个山里头，真的住进那个古代人的小房子里头，然后你们会换装，然后甚至吃饭，然后在这一天当中会发生各种各样的事件，然后到晚上可能出现了一个谋杀案件，然后你们就聚在一起，用两天的时间把这个案件给破出来，就真的很像进入了一个另外的时空，这其实就有点像你刚刚说的。跟现实增强技术相结合，只不过现在我们是把它放到了一个真正的实景当中，让你带入整个角色去体验这
0: 个故事。坦率的说，就旅游产业和剧本杀能够有这样的联动，我的确没有想到哈，但是我也目前没有体验过，我还蛮期待的，不知道效果怎么样。这种大多数的联动啊，它其实没有根源上的错误，主要还是看呈现出的样貌好不好。那如果有一个比较优秀的、出色的剧本、出色的演绎。那加上这个迷人的风景，那我相信没有人会拒绝的。嗯、下一个话题可能是对于听到现在为止有一些伙伴啊，可能没玩过，想要体验一下这个游戏的伙伴，然后我们会给到您一些我们自己的建议吧。对于想要入坑的伙伴们啊，我们会给到一个剧本杀的一些规范。那首先我们要讲一下，就是剧本杀一场剧本杀游戏，它的体验主要有哪一些部分组成？在我看来、啊，嗯，主要有三个部分，嗯、这三个部分具体谁最重要不好评，但是都很重要。一个部分呢，当然是剧本本身的质量，啊，一个好的剧本，好的故事，然后合理的角色，合理的动机，这就跟你看电影一样，一个好的剧本，所有人都不能降质，大家的角色都是非常合理的，嗯、每个人都有动机，营造出好的角色啊，这是必须的。那第一个部分呢，就是剧本。那第二个重要的要素呢，就是 DM， 也就是主持人。嗯首先啊，比较基础的要求是，主持人要能够把这个剧本顺利的把每个环节带下来，嗯、啊，不能出什么岔子。比如说，把下一个环节的东西，这个环节发出来了，对的。比如说，你问他一些问题，他也答不上来。比如说他自己说漏嘴了啊，类似于这种情况啊，都是非常不专业的体现、嗯
1: 嗯。尤其那些机制本，它当中涉及很多很多很复杂的打斗啊，各种各样的人的技能啊，有的时候主持人一个地方算错了，那么会造成两方阵营就是胜利失败的改变，这确实对大家影响是很大的
0: 。所以说，其实主持人不仅仅是串场的工具人这么简单呢、啊，他更多的其实也承担了很多玩家整车体验的这个功能。同时刚才讲到了，其实并不是什么很大的要求，反而是比较基础的专业性。嗯、那其实也会有。更多的好的主持人，他们自己就能够。带着戏上场，然后把整台这个剧本表演就是进入一个更好的状态。嗯、那这一类特别出色、嗯、特别专业的主持人，其实在市场上还是可遇不可求的、嗯、啊！如果能够碰到这样一个主持人，其实是非常幸运的事情。嗯
1: 、我们玩的时候对 DM 的要求确实确实还是比较基础、比较低的。我当然也有一些朋友对 DM 的要求会比较高，他们需要 DM 就脱稿啊，然后全程带戏呀、啊，然后能够自己表演啊，他们会对这些 DM 的要求非常高。
0: 呃，这边再可以展开插一嘴啊，目前市面上剧本杀的 DM 专职的其实应该是没有特别特别多的啊，嗯、有很多一部分都是兼职的同学，而这些兼职的 DM 呢，客观来说他们的平均水平肯定是不够的。那在我看来，其实大多数的玩家自己看一眼这个组织手册，也就是 DM 的那个。嗯这个这个工具书自己开水平跟这些兼职玩家其实差不多，所以我觉得市场上真的非常需要一个非常好的培训机制进入哈，然后能够产出更好的 DM， 这也是对整个行业体验一个重要的提升。对
1: ，尤其我们看到好的 DM 会很愿意跟他联系，再来玩他的车
0: 。好，那下一个重要的要素，那必然就是你们的队友。嗯，简单来说就是和你对戏的人呢，这一桌，如果我们现在有一个好的导演，有一个好的剧本。那当然，最后一步就是要有一个好的演员。演员这个话题，或者说队友这个话题啊，展开就是一个比较大的话题。接下去我就问一问涂老师啊，先说不好的吧，比较容易说啊。您玩本的经历当中，您最讨厌怎么样的队友？
1: 哎呀，说实话，我这么宽容一个人，我觉得我就是没有很讨厌的人了。当然，嗯，我不太喜欢的行为可能有，比如说临时跳车，因为我们玩的时候一般都是整车大家一起来的嘛。那么有些人可能突然。明天要完了，今天突然说他要跳车，他不能来了，这样让大家突然去找一个人补上，确实不太容易。尤其是有一些涉及情感本的，我们都配好了人数和男女性别的，有人忽然跳车的话，确实会对我们这个剧本造成挺大的阻碍的
0: ，俗称鸽子。嗯
1: 、啊，
0: 有一些在
1: 哪儿都不受欢迎。哎，有
0: 一些喜欢咕咕的朋友啊，不管玩什么游戏，我相信呢，大家都不怎么喜欢。
1: 然后就是我们在玩这个剧本，因为它核心基本上围绕一个凶案嘛，那么所以我也希望大家能够在自己合理的范围内提供一些线索。有些人可能为了防止自己被怀疑成凶手，从头到尾一问三不知，这个也确实会对我们的剧本推进下去造成比较大的阻碍
0: 啊。在我网上看到的一些大佬的这个吐槽当中，经常会看到，尤其是一些高配玩家啊，大家阻力车高配的，然后其中比如说有一个。这个玩家，他可能就是像涂老师刚才讲的，不好好看本然后呢，所有信息全都瞒下，一问三不知啊！人、呃、家问他什么信息，他就在那儿啊叭叭，然、啊、后、啊啊、什么都不知道啊。那这样的话呢，就是对大佬而言，他们就盘不出东西。这个就首先要知道的，虽然有些人喜欢把就比如说剧本中角色分，比如说这个人是 C 位啊，那个人是什么什么 C 位，这个人是推理 C 位，那个人是机制 C 位，我随便说啊，打个比方。但我自己其实蛮反感这样的。那在我看来，这个剧本杀这个游戏当中，大多数的角色呢，其实都有自己独特的使命和功能的。这个其实就像生活当中一样，你要知道一件事情的全貌，靠你一个人再强的细致的观察力都是不足够的。你需要所有人坐下来聊一聊你发生的事情，才有可能把这件事情的全貌还原出来。注意，也仅仅是才有可能，即使大家一块都不一定能够把当天的全貌还原出来。那怎么可能只靠某位大佬一个人在那儿 C， 然后其他的人就在阿、啊、巴阿巴，这不可能盘出什么东西的。这样的话，对整车的还原的这个进度啊，也会受很大的影响。大家要在合理的范围之内也就是去表达自己的内容，而不是真的好像就全都瞒下来。对,对,对，啊、嗯，每个人都是有故事的，没有一个人拿到的是一本白板
1: 。第三个，我可能会比较希望大家就是，首先在玩之前能够。大概了解这个本它是一个什么样的形式，就如果你真的很不喜欢玩推胸本，你对这个推理觉得很累很疲倦，也不用上这个车了，不然的话感觉就大家都玩的不舒服，也也不太好。另外呢，包括有一些本它对情感需求很高，那大家都是在那读着读着就开始哗啦啦的哭了。如果是一个菠萝头，就是一点情感都没有的，他在那里啊就忽然开始。呃，说相声的话，这确实对那些想要情感沉浸的玩家也是非常大的打击。那么大家玩不到一起去的话，那最好就还是不要凑在一起了
0: 。那除此之外呢，其实还有一些桌游常见的一些好习惯。打个比方，就是不聊场外。嗯啊、呃，不能比如说狼人杀里面说，如果我是狼人的话，我明天就辞职啊、呃，类似于这种话就不能乱说。嗯、那剧本杀里面一样的。就我如
1: 果我是凶手的话，我我拿头保我不是凶手
0: 啊、哎，类似于这种话嘛，就是大家尽量少说。<笑>那这个我觉得是一个玩家之间必须要遵守的一个约定，俗称的规范。那同样的，这个除了这个部分的场外之外呢，我觉得还有一个很重要的，就是因为剧本杀比起狼人杀要求沉浸更多嘛，嗯、那希望大家在沉浸入剧本的时候呢，就可以不要再聊自己原本身份的那个事情了。就好比还是以刚才的例子哈，嗯、如果大家都是这个翩翩公子、各路少侠汇聚于此聊天下大事啊，这个时候突然有个人说：“哎，不好意思，我老板打电话来了。”这个就会让人觉得非常的遗憾了、啊，嗯、感觉好像很出戏
1: 。对，而且还有有些可能读剧本的时候，他会说：“哎，我本里就是这样写的。”然后把剧本翻过来给大家看，我读给你听。这个好像在剧本杀不太利于剧本杀的沉浸
0: 。呃，这个在我看来是一个非常。不好的行为啊，甚至是一个难以接受的行为啊，就是如果你直接把自己的剧本给别人看，以证明自己的清白的话呢，本质上在我看来就和如果我是不是清白的，我就自杀，其实差不多。<笑>那当然，如果要提出更高的要求的话，这个也是我从涂老师和我们一起玩的一位朋友。身上学到了一个很好的习惯，那我自己也在这样要求自己。每个剧本里面经常会有很多的细节啊，比如说你当天做了什么，然后看到了什么一些具体的东西。那有一些同学呢，他们就会习惯于哎找到那一页，然后一字一句念给其他的玩家听。嗯以证明自己的清白，或者有意无意的证明自己的清白。那在我看来，这个行为呢，称不上多少的错误，但是呢，其实不利于沉浸。嗯、这个就好比大家在现场演戏的时候，突然拿着剧本开始念，始念对，这个其实就很出戏。更好的做法是什么呢？是我们自己看过剧本之后，充分理解发生了什么。尽可能的记住有哪一些细节，然后当大家在讨论的时候呢，能够从那个角色的口吻说出这些故事。简单来说，你是在回忆而非阅读。
1: 对的，我们也是从这位朋友身上学到的。他就每次他确实不记得了，可以看本的，但他说的都是“对不起，让我想一下，我有点想不起来了”，而不是说“对不起，我看一下在哪一页”。
0: 对的，这个我自己在刚开始玩，或者说周围的人都是萌新的时候，因为大家都很相信嘛，你只要一字一句的念、呃、啊，肯定都是真话，所以我有时候呢就会瞎编，然后硬是拿着那个剧本装作我是在念，其实我在瞎编。<笑>呃，那当然，对于剧本这个游戏来说，我们刚才讲到悬疑是它一个非常重要的或者说核心的元素。那像所有的悬疑电影一样，那这一类作品呢，它的轨迹和包袱在。玩家第一次体验的时候，那个震撼程度都是无与伦比的。那既然有这样的先知前提，嗯、还有一个非常重要的就是希望所有的人能够遵守，不要剧透。嗯，这个不要剧透呢，我相信哈，就是大多数玩家之间其实是有规范的，就是不会公然去讨论，比如说这个剧本的凶手是谁呀，那个剧本的核心轨迹是什么呀？啊，一般我觉得大多数有素质的人应该都不会这么做。对对哦，我再插一嘴哈，就因为我自己平时查剧本内容或者测评，更多的是在。呃，微信上可能信息还比较干净一些。好像据我所知，百度贴吧剧透的朋友特别多哈。大家如果有什么感兴趣的剧本，千万不要去百度搜，搜出来很多，你一不小心被看了《谁是凶手》，你基本上就玩不了就本了，就特别没意思。还有一些可能是无意之中的。那打个比方哈，嗯、我们在一家剧本店里面啊，我们刚刚玩好这个剧本，那大家当然觉得非常兴奋啊。那对于刚才就跟狼人杀一样，就刚才的复盘嘛，然后大家就在那边狂聊，然后丝毫没有注意到周围还有其他的玩家。这其实呢也是一个可以说，呃，素质不够高的行为。那也当然，这个大家都是无意的。但是我觉得，作为一个对自己有要求的玩家，希望这一点呢还是可以尽量避免
1: 。哎，我还在朋友圈看过，说今天终于拿到凶手本，然后拍了一个那个本发上去，别人其实就知道了是谁。
0: 天哪，这个就让我想起以前，我忘了是哪一个网站上面，你要看柯南每一部剧场版，然后那个剧场版呢，大概，比如说当时还十几部、十一部吧，十一部的封面，封面居然就是那个凶手，简直让人就无法观看这个剧场版。<笑>那这个再往下一步说呢，就是提前知道故事的走向啊，凶手是谁啊，核心轨迹是什么呀？其实对玩家而言就玩不了这个剧本了、啊。嗯、那当然反过来说，有一些玩家会不怀好意、哦
1: ，天眼玩家吗？对，
0: 所谓的天眼玩家，他们会在玩本之前呢，提前搜好啊，谁是凶手，然后核心轨迹是什么，机制是什么？比如说我随便说什么时时间穿越啊，或者身体变化的，哎呦，一套东西全部都烂熟于心。然后又坐在里面装成是小白，第一次玩剧本杀，
1: 不就是体验这个探索的过程吗？那这些天眼玩家为啥要先知道故事发生了什么呢？那他不就在浪费自己的八个小时吗
0: ？对你而言，剧本杀的乐趣主要在于体验；但是对天眼玩家而言，他们主要的乐趣在于体验别的玩家被自己征服的感觉。Oh. 我自己是这么觉得的。我虽然很不能理解天眼玩家，我真的不太能理解，因为坦率的说，就是。剧本杀这个游戏再便宜再便宜，起码也要花钱的。我觉得你就是给我一种，就是你花钱，然后呃去看了一场你已经玩倒背如流的电影，然后跟身边的人解说。我不太明白，就是这个乐趣具,具体在哪里。但是据我所知，市场上还是有这样玩家的。但是在我看来呢，如果有一些人他们的确经常有这样不好的习惯的话呢，的确我们就不要再和他们一起玩了。对你自己的体验其实也很差的。那本来对于推理这个东西，其实就是一个。互相纠缠，然后有真有假的这样过程，嗯嗯、也正是因为这种模糊和不确定性呢，才造成了整场游戏有意思的部分。嗯、那如果有一个人他就像大神一样什么都知道，嗯、那这个不确定性就被破坏了，那这场游戏的整体的乐趣也就全部丧失了。嗯
1: ，而且因为剧本杀的时间还挺长的，如果你在当中有哪个因素不太好的话，就很影响你这么长一段时间的一个体验。而且好的本子也就这么多，如果一个本子。没有被玩得很好的话，你可能就丧失了一次比较好的体验
0: 。是的，这就像我们刚才讲到的，虽然在从金钱角度来考虑的话，剧本杀是一个性价比非常高的活动，它可以用非常低廉的价格，然后让非常多的人在非常长的一段时间里面呢玩得非常的热闹。但是呢，反过来说，如果啊你们的这个游戏出了一些问题的话，它的代价也是非常大的。嗯、那我刚才讲到游戏体验主要有三个方面：第一个是剧本本身的质量，第二个是 DM 的水平，最后一个是玩家之间的素质。那如果这三个因素都出了一些问题啊，导致你这一次的体验非常差的话，你会发现你的付出是非常多的，<对>你浪费了一整个下午的时间<对>和一帮不明所以的人，在一个奇怪的人的带领之下玩了一个不太明白的剧本。好，那么最后呢，我们前面讲了特别多的内容，那最后呢是，如果有一些伙伴啊听了我们今天的内容，然后对剧本杀这个活动啊产生了兴趣，想要去体验一下呢，我们也总结了一些呃、啊、我们自己玩过的，觉得比较有意思的，而且可以推荐大家去体验一下的剧本啊，希望大家也能够玩的开心。那首先，涂老师，您有什么想要推荐的剧本吗？呃，因为我自己是一个选择剧本，会更侧重其中元素比较多元
1: 呢、啊，而且我比较喜欢欢乐向的呀。我并不是一个情感沉浸，也不是一个就是很热衷于推凶的，所以如果让我选择的话，我会推荐大家玩一个欢乐本《宿醉》
0: 。《宿醉》这个本呢，是我和涂老师一块儿玩的，然后当时我们。呃，一整车其实都玩得非常的欢乐。嗯，对
1: ，<而>这应该也是我们玩的第一个欢乐本。之前我们都是以推胸为主，就每天焦头烂额写几大张纸，然后推出来。第一眼我就看你是讲了另外一个故事吗？<笑>啊，然后这个宿醉真的是我们第一次玩欢乐本，第一次体验到哦，原来剧本杀可以这么好笑，就从头笑到尾。每一个人虽然都藏着很深的故事啊，但是你在一点一点挖当中会觉得，嗯、呃，这确实是一个很快乐的过程
0: 啊。而且更重要的是，我自己觉得宿醉的故事当中，除了一些幽默和段子之外呢，它整个故事也。也是非常讲不通的，甚至在一些奇妙的伏笔上，我都有一些惊喜，可以说是，<笑><对>嗯。然后《宿醉》这个本呢，我相信很多伙伴如果去任何一家店铺啊，去然后让老板推荐这个欢乐本的话，他们可能都会提到《宿醉》。嗯。然后据我所知，《宿醉》最近也出了《宿醉二》啊，我还没有体验过呢。有机会的话，我也非常期待。哦、那如果让我来推荐的话，呃，我自己其实对推胸啊，或者说本格推理之类的，也没有特别大的执着。在我看来，一个优秀的悬疑故事更能够吸引我。那我这边给大家推荐的应该是二零一九年一个非常著名的剧本，叫做《年轮》oh. 啊。年轮》被很多玩家称为可能是一九年最好的剧本啊。那我自己可能是在二一年的年初玩的，然后我记得我当时。找的时候其实还不太容易找，
1: 对的，很多都说这是好多年前的本了，要不要换一个呀？
0: 对，我们找到了一些我们常去的店，然后他们都说这个已经下架了，不玩了，或者现在比如说作者出了新的本《完美人生》之类的，都玩新的了。但是我们后来好不容易找到了一家，也感谢当时的 DM 也开的蛮好。然后我们是当时我是第一次感觉到这是一个如精妙的电影一般精彩的故事。嗯甚至啊，我可以再退一步说，就是剧本杀这个形式，因为比如说你的代入啊、你的互动啊，和你推理的这个强互动环节，它会比起这个单向输出的电影这种形式有更多的交互的元素在里面。嗯、而年轮这个故事，据我所知，好像真的要比如说被买下来要改电影或者怎么样，好像是有这么一件事情。但是我不认为改成电影能比剧本杀体验更好。嗯换句话说，年轮就是一个出色的，甚至是说极其顶尖的内容，遇到了一个契合的载体而诞生的一个可以说是 top 级别的产物。嗯所以我非常非常推荐，如果有没有玩过的伙伴，无论是新入坑的，还是就是比较资深的小伙伴，如果呃还没有玩过年轮这个剧本的话，赶紧找一下体验一下。我相信，就是当一切真相放在你面前的时候，你也会觉得经过了。如梦一般的对的时间、嗯
1: ，我们那时候还是大年初一玩的，给今年真是开了一个好头。玩完之后就感觉，好像年轮这个本就是我目前玩到的最适合剧本杀这个形式的一个本
0: 。是的，他把剧本杀的我前面讲到的强互动的这个，或者是带入的这个特点和优势，真的可以说是发挥了出来
1: 。那关于阵营本呢，我这边也有一个推荐的，也应该是我们玩的第一个阵营本，就是刀鞘。它是一个民以民国为背景的一个故事。那大家都知道，民国背景本来就是各个帮派林立呀、啊。然后这也是我们第一次体验，就是大家有私聊的环节，大家有拉阵营的环节，甚至有我投靠你，我背叛你各种各样的环节。这个是我让我当时觉得非常迷人的一个体验。另外呢，刀鞘其实最后是包含一些情感沉浸的。当时我是第一次看到我们桌有一个小姐姐，就是泪洒现场。啊，所以它的利益其实还是很高的
0: 。回到我们其实蛮早就讲过的，我和涂老师虽然入坑的时间不长，玩的本呢，客观的说也不算特别特别多，但是呢，我们所经历的剧本都是赫赫有名的本子了。<笑>我们挑本挑本的时候，其实还是蛮严格的。那《刀削》这个本呢，被很多人都称为机制阵营本的天花板。那在我看来，起码也是之一啊，的确是一个非常出色的机制阵营本。嗯、那刚才涂老师也说，这是我们玩的第一个阵营本啊，没想到第一个就玩了天花板。嗯<笑>啊、呃，那《刀鞘》这个本我再说几句啊，《刀鞘》这个本的这个发行是老玉米工作室，嗯，然后老玉米工作室是我个人非常喜欢的一个剧本杀的创作团队吧，在我看来，他们的创作哲学或者创作思路啊，我是非常认可的。他们的剧本多数是以沉浸啊、机制啊、阵营啊这样的内容为主。也非常契合剧本杀这个形式本身的优势，就是你能够进入一个角色当中，然后还原某一段历史，然后进行某一段演绎，包括《老玉米》它本身。就是创始人，他本身是一个历史老师，嗯，然后所以他本身无论是这个知识储备上面，还是他几位作者的文笔啊，或者是个人的风格，在我看来印象都非常深刻。老玉米工作室，我目前有一个小小的心愿吧，虽然马上就要实现了啊，<笑>就是把所有老玉米工作室出的剧本全都体验一遍啊，然后马上就要实现了。那如果大家在不知道玩什么本的时候呢，也可以从这个工作室啊，或者是发行的角度去考虑。发行呢，就有点像一本书的出版公司。那一般来说，这个做出了口碑的发行呢，他们本身也是对自己的呃产品的一种信誉上的背书。好，那么今天的主要内容大致就是这些了。那希望能够通过我和涂老师。两个人的分享，然后帮助大家更多的了解剧本杀这个呃游戏形式，然后如果有感兴趣的伙伴也可以体验一下。好，那么红油妙手
1: ，下期再见
0: ，拜拜，拜
1: 拜。